0: Vrienden, beste luisteraars van Radio Maria, welkom in het programma Heiligen Getuigen, waarin we weer verder voorlezen uit het leven van de heilige zuster Faustina. We zijn nog altijd bezig in het hoofdstuk 6, een jaar vol veranderingen, het jaar 1936. En we zijn gekomen bij het onderwerp Gelegenheden om op de barmhartigheid te vertrouwen. Op 14 september bracht aartsbisschop Romeweld Jalbrikowski vanuit Vilnius een bezoek aan Krakau. Hij kwam ook bij de zusters in Lagievniki langs. Alhoewel hij maar even bleef, werd aan Faustina gelegenheid geboden om met hem over het werk van de goddelijke barmhartigheid te spreken. Hij gaf blijk van een welwillende gezindheid en zei... Zuster, wees volkomen gerust. Als dit in de plannen van de goddelijke voorzienigheid past, zal het gebeuren. Bid ondertussen om een duidelijker, uitwendig teken, zuster. Laat de Heer Jezus je hier een duidelijker inzicht ingeven. Ik vraag je om een beetje langer te wachten. De Heer Jezus zal de omstandigheden zo leiden dat alles in orde zal blijken te zijn. Misschien was het de aartsbisschop opgevallen dat Faustina er zo slecht uitzag en heeft hij dat onder de aandacht van moeder overste gebracht. In ieder geval was het zo dat Faustina op 19 september naar een longspecialist werd gestuurd. Die verborg zijn bezorgdheid over haar gezondheid niet, toen Faustina en haar medezuster een kort bezoek brachten aan de kapel van het sanatorium, hoorde ze deze woorden in haar ziel. Mijn kind, nog slechts een paar druppels meer in je kelk. Het zal nu niet lang meer duren. Ze was vol vreugde. Dit was de eerste oproep van haar geliefde meester. Vijf dagen later... In de nacht van 24 september werd Faustina wakker omdat ze hevige pijnen leed. De pijnen hielden ongeveer drie uren aan. Ze leed zo erg dat ze ervan weerhouden werd om ook maar de kleinste beweging te maken. Ze kon zelfs haar speeksel niet doorslikken. Faustina riep niemand om haar te helpen. Zij gaf zich helemaal over aan de wil van God en was ervan overtuigd dat de dag van haar dood, de dag waarvan ze zo graag wilde dat die zou komen, aangebroken was. Toen de pijn afzakte, begon ze opeens hevig te transpireren. Iedere beweging die zij maakte, veroorzaakte een nieuwe aanval. Ze durfde zich niet te verroeren. De volgende morgen voelde ze geen pijn meer in haar lichaam, maar ze was zo intens moe dat ze niet op kon staan om de mis bij te wonen. Terwijl ze daar zo lag, dacht ze, als de dood na zulk lijden niet komt, hoe groot moet dan het lijden van de dood zijn? Alleen het vertrouwen op de ondoorgrondelijke barmhartigheid van God nam haar angst hiervoor weg. Kort na deze aanval van pijn schreef Faustina de boodschap op die haar over het feest van de goddelijke barmhartigheid gegeven werd in haar dagboek. Die wordt nu als de voornaamste boodschap over het feest beschouwd. Mijn dochter, vertel de hele wereld over mijn onbegrijpelijke barmhartigheid. Ik wil dat het feest van de goddelijke barmhartigheid een redmiddel en een schuilplaats wordt voor alle zielen en in het bijzonder voor arme zondaars. Op die dag staan de diepste diepten van mijn tedere barmhartigheid open. Ik stort een hele oceaan van genaden uit over die zielen die tot de fontein van mijn barmhartigheid naderen. De ziel die te biechten zal gaan en de heilige communie zal ontvangen, zal volledige vergeving van zonden en straf ontvangen. Op die dag staan alle sluizen van de hemel, waardoor de genade vloeit, open. Laat geen enkele ziel bang zijn om tot mij te naderen, zelfs al zijn haar zonden als scharlaken. Mijn barmhartigheid is zo groot dat geen enkel verstand, of het van een mens of van een engel is, in alle eeuwigheid in staat zal zijn om haar te doorgronden. Alles wat bestaat is uit de diepste diepten van mijn allertederste barmhartigheid voortgekomen. Iedere ziel zal in de hele eeuwigheid mijn liefde en barmhartigheid in haar verhouding tot mij beschouwen. Het feest van de barmhartigheid kwam op uit mijn diepste tederheid. Het is mijn wil dat het op de eerste zondag na Pasen plechtig gevierd wordt. De mensheid zal geen vrede hebben totdat zij zich tot de fontein van mijn barmhartigheid wendt. Door de bovenstaande boodschap ten minste veertien keer tot Faustina te herhalen, benadrukte de Heer hoe belangrijk die voor hem is. Ondertussen gaf Jezus aan de ontvangster van deze boodschappen meer gelegenheid om het vertrouwen op zijn barmhartigheid te beoefenen. Faustina leed nu inmiddels voortdurend onder vermoeidheid en pijn. Op een dag meldde ze dat aan de moeder-overste. Het antwoord van moeder was dat ze zich aan lijden behoorde te wennen. Faustina luisterde beleefd naar wat moeder zei en ging toen weg. Ze overlegde bij zichzelf dat als moeder-overste, die bekend stond om haar naastenliefde, en dat wel in het bijzonder jegens de zieke zusters, haar niet begreep het zo moest zijn dat het de heer was die toestond dat ze op deze manier beproefd werd. Ondanks haar pijn ging Faustina dus die dag op het land werken. Het was zulk warm weer dat zelfs een gezond mens, die niet behoefde te werken, het niet uit had kunnen houden. Juist voordat het twaalf uur was, stopte Faustina met haar werk en ging rechtop staan. Ze keek omhoog naar de hemel en zei met groot vertrouwen tegen de Heer, Jezus, bedek de zon, want ik kan deze hitte niet langer verdragen. Precies op dat moment schoof er een witte wolk voor de zon, en van toen af was de hitte minder zwaar. Toen ze zich even later verwijten begon te maken, omdat ze om verlichting van de warmte had gevraagd, stelde Jezus haarzelf gerust. Terwijl het lijden dus dag aan dag groter werd, nam ook de genade die Faustina nodig had om het te kunnen dragen, toe. In de vereniging met God vond ze innerlijke vrede en lichamelijke kracht. Nog altijd was het thema van haar dagelijkse gewetensonderzoek om na te gaan hoe ze zich met de barmhartige Christus verenigd had, want ze wist dat ze door deze vereniging Buitengewoon sterk werd. En dus waren haar daden, welke dan ook, geordend door de barmhartigheid die uit liefde voortgevloeid was. Zoals al eerder vermeld, dienden de engelen Faustina op een bijzondere manier. Op 29 september, het feest van de aartsengel Michael, zag Faustina deze grote leider naast haar staan. Hij zei tegen haar, de Heer heeft mij opdracht gegeven om bijzonder goed voor jou te zorgen. Weet dat je door de boze gehaat wordt, maar wees niet bang. Wie is als God? Hij verdween, maar vanaf die tijd voelde Faustina zijn aanwezigheid en hulp. Lijden en genade bleven zo met elkaar verweven. De dokter van het sanatorium in Pratnik, die de diagnose van haar ziekte, tuberculose, vaststelde, gaf opdracht dat Faustina afgezonderd moest worden van de andere zusters. Verbreiding van de ziekte moest voorkomen worden. Ze werd ondergebracht op de ziekenafdeling van het klooster maar men ontsloeg haar niet van haar dagelijkse werkzaamheden. Op een dag voelde Faustina dat ze het niet tot negen uur kon volhouden. Ze vroeg aan de dienstdoende zuster in de keuken om haar iets te eten te geven en legde uit dat ze zich niet goed voelde. De zuster antwoordde vinnig, «Maar je bent niet ziek, zuster?» Ze willen alleen dat je wat rust krijgt, dus hebben ze deze ziekte verzonnen. Faustina accepteerde dit voorbarige oordeel in stilte en offerde de pijn ervan aan de heer. Zo reageerde ze ook op alle andere pijn en wonden die men haar aandeed. Grote vreugde vervulde haar hart toen ze op 5 oktober een brief van Pater Sopoko kreeg. Hij was van plan een bidprentje van de barmartige Christus te laten drukken en vroeg haar een zeker gebed dat zij geschreven had op te sturen. Met de aartsbisschop er goedkeuring aangaf, zou het op de achterkant van het bidprentje gedrukt worden. Bij deze gelegenheid schreef ze... O, wat een grote vreugde vervult mijn hart dat God mij dit werk van zijn barmhartigheid heeft laten zien. Hoe groot is dit werk van de Allerhoogste God? Ik ben slechts zijn werktuig. O, hoe vurig wens ik dit feest van de goddelijke barmhartigheid te zien dat God door mij verlangt. Maar als het de wil van God is dat het eerst na mijn dood plechtig gevierd zal worden, dan verheug ik mij er toch nu al in. Ik vier het inwendig, met toestemming van mijn biechtvader. Toen Faustina op 11 oktober over de grote barmhartigheid van God en het grote voordeel daarvan voor de zielen zat te schrijven, voelde zij plotseling de aanwezigheid van Satan in de kamer. In grote razernij en woede probeerde hij haar vrede op alle mogelijke manieren te verstoren. Ze werd er bang van, maar ze nam onmiddellijk haar crucifix op en maakte een kruisteken. Het beest kalmeerde dadelijk en verdween. In vrede ging ze verder met schrijven. De woede en haat van de boze manifesteerde zich vaak openlijk als zij over de goddelijke barmhartigheid aan het schrijven was en het feit dat hij haar niet van streek kon brengen dreef hem tot nog grotere razernij. Het was ook op een dag in oktober dat de heer tegen Faustina zei Ga naar de overste en zeg tegen haar dat ik wil dat alle zusters en pupillen de rozenkrans bidden die ik je geleerd heb. Ze moeten die negen dagen lang in de kapel bidden, om mijn vader te verzoenen en om Gods barmhartigheid over Polen af te smeken. Ze antwoordde dat ze hier eerst met pater Andras over moest spreken. Door omstandigheden waar ze geen aandacht aan had kunnen behoren te schenken, dat bekende ze, sprak ze er echter niet met pater Andras over toen hij kwam. Ze besloot toen om dat maar te doen als hij weer kwam. Ze merkte hoezeer dit aan God mishaagde. Onmiddellijk verliet de tegenwoordigheid van God haar die anders onafgebroken en duidelijk aanwezig was. De duisternis overheerste in zo'n mate in haar ziel dat ze er niet meer zeker van was of ze nog wel in staat van genade was. Vier dagen lang ontving ze de heilige communie niet. Het was een groot offer voor haar om dit na te laten. Toen ze pater Andras weer bezocht, vertelde ze hem alles. Hij troostte haar en zei, Je hebt de genade van God niet verloren, maar wees niet tegenstaande dat, trouw aan hem. Op het ogenblik dat ze de biechtstoel verliet, omgaf Gods tegenwoordigheid haar weer als tevoren. Ze begreep dat Gods genade precies zo ontvangen moet worden als hij die zendt en op de manier waarop hij wil. Men moet die in de vorm waarin God ze tot ons zendt, ontvangen. Ze nam zich toen voor om zelfs aan de kleinste genade van God trouw te zijn. Die nacht werd ze door lichamelijke pijn uit de slaap gehouden. Ze bracht de nacht dus door met zich erop voor te bereiden Jezus de volgende dag in de heilige communie te ontvangen. Nadat ze de volgende morgen de heilige communie ontvangen had, zei Jezus tegen haar, Omdat je zo bijzonder ellendig bent, heb ik aan jou de hele oceaan van mijn barmhartigheid laten zien. Ik zoek en verlang naar zielen zoals de jouwe, maar er zijn er maar weinig. Je grote vertrouwen in mij dwingt mij om je voortdurend genaden te verlenen. Je hebt grote en onbegrijpelijke rechten op mijn hart, want je bent een dochter van volkomen vertrouwen. Kort hierna zei Jezus tegen haar. De genaden die ik je verleen, zijn niet voor jou alleen, maar eveneens voor een groot aantal andere zielen. Je hart is mijn vaste woonplaats, ondanks de ellende die je bent. Ik verenig mezelf met jou, neem je ellende weg en geef je mijn barmartigheid. Ik voer in iedere ziel werken van barmartigheid uit. Hoe groter de zondaar iemand is, hoe groter het recht dat hij op mijn barmartigheid heeft. Mijn barmartigheid wordt door ieder werk van mijn handen bevestigd. Hij die op mijn barmartigheid vertrouwt, zal niet omkomen, want al zijn aangelegenheden zijn de mijne geworden. Al zijn vijanden zullen voor mijn voetbank verpletterd worden. Een ongewone achtdaagse retraite De achtdaagse retraite onder leiding van pater Walter Voighton, Jezuïd, zou op 20 oktober 1936 beginnen. Toen Faustina bad, voor alleen maar een beetje gezondheid, zodat ik aan de retraite kan deelnemen, voelde ze een vreemde onvoldaanheid. Ze brak haar smeekgebed af en veranderde het in een dankgebed voor alles wat God haar zou sturen. Zij onderwierp zich volkomen aan zijn heilige wil. Onmiddellijk keerde de diepe vrede in haar ziel terug. Toen ze de Heer vroeg hoe ze zich gedurende deze retraite moest gedragen, hoorde ze in haar ziel: Ik wil dat je helemaal in liefde omgevormd wordt en dat je vurig brandt als een zuiver slachtoffer van liefde. In deze retraite zal ik je voortdurend dicht aan mijn hart houden, zodat je mijn barmhartigheid beter leert kennen. Die barmhartigheid die ik voor alle mensen en in het bijzonder voor arme zondaars heb. Visioen van de Hel Tijdens deze retraite werd Faustina meegenomen naar de hoogste toppen van de mystieke vereniging. Ook werden haar de afgronden van de hel met hun verschillende kwellingen getoond. In één ogenblik van vereniging met Jezus leerde ze meer dan dat ze na lange uren van verstandelijk onderzoek geleerd zou hebben. Op het bevel van Jezus liet ze een beschrijving van de hel na. Vandaag werd ik door een engel naar de kloven van de hel gebracht. Het is een plaats van grote marteling. Wat is ze vreselijk groot en uitgestrekt? De soorten kwellingen die ik zag. De eerste kwelling waaruit de hel bestaat is het verlies van God. De tweede is de eeuwigdurende gewetensvroeging. De derde bestaat eruit dat iemands toestand nooit zal veranderen. De vierde is het vuur dat in de ziel dringt, zonder die te vernietigen. Een verschrikkelijk lijden, want het is een zuiver geestelijk vuur dat in Gods toren aangestoken is. De vijfde kwelling is de blijvende duisternis en een vreselijk verstikkende stank. Ondanks de duisternis zien de duivels en de zielen van de verdoemden elkaar en al het kwaad, zowel dat van anderen als van zichzelf. De zesde kwelling is het vaste gezelschap van Satan. De zevende kwelling is verschrikkelijke wanhoop, haat tegenover God, lage taal, vloeken en godslasteringen. Dit zijn de kwellingen waaronder alle verdoemden samen lijden. Maar hiermee is er nog geen eind aan het lijden gekomen. Er zijn bijzondere kwellingen die voor afzonderlijke zielen bestemd zijn. Dit zijn de kwellingen die door de zintuigen ondergaan worden. Iedere ziel ondergaat vreselijk en onbeschrijfelijk lijden dat in verband staat met de manier waarop zij gezondigd heeft. Er zijn spelonken en martelputten waarin de ene vorm van foltering verschilt van de andere. Ik zou alleen al bij het zien van deze martelingen gestorven zijn als de almacht van God mij niet ondersteund had. Laat de zondaar weten dat hij in alle eeuwigheid gemarteld zal worden aan de zintuigen die hij gebruikt heeft om te zondigen. Ik schrijf dit op het bevel van God, zodat geen enkele ziel een uitvlucht zal kunnen vinden door te zeggen dat er geen hel is, of dat niemand daar ooit geweest is, en dat dus niemand kan zeggen hoe het daar is. Ik, zuster Faustina, heb in opdracht van God een bezoek gebracht aan de spelonken van de hel, zodat ik de zielen erover zou kunnen vertellen en van het bestaan ervan zou mogen getuigen. Ik kan er nu niet over spreken maar ik heb de opdracht van God om het op schrift na te laten. De duivels waren vol haat jegens mij, maar ze moesten mij op het bevel van God gehoorzamen. Wat ik opgeschreven heb, is maar een zwakke afspiegeling van de dingen die ik gezien heb. Maar één ding viel mij op, dat de meeste zielen die daar waren, niet geloofd hadden dat er een hel is. Toen ik weer bijkwam, kon ik mij bijna niet herstellen van de schrik. Hoe vreselijk leiden de zielen daar. Als gevolg hiervan bid ik nog vuriger voor de bekering van de zondaars. Ik smeek voor hen zonder ophouden om Gods barmhartigheid. O mijn Jezus. Ik zou liever tot aan het einde van de wereld in zielsangst en te midden van het grootste lijden willen zijn, dan u door de kleinste zonde beledigen. Ware vereniging van de goddelijke barmhartigheid. Jezus gaf Faustina tijdens deze retraite ook uitdrukkelijke richtlijnen voor de ware verering van zijn barmhartigheid. Mijn dochter, als ik door jou verlang dat de mensen mijn barmhartigheid vereren, behoor jij de eerste te zijn om jezelf door dit vertrouwen op mijn barmhartigheid te onderscheiden. Ik verlang daden van barmhartigheid van jou, die voort moeten komen uit liefde voor mij. Je moet altijd en overal barmhartigheid aan je naaste bewijzen. Schrik hier niet voor terug en probeer jezelf er niet voor te verontschuldigen of jezelf ervan te ontslaan. Ik wijs je drie manieren aan waarop je barmhartigheid aan je naaste kunt bewijzen: de eerste door de daad, de tweede door een woord, de derde door gebed. In deze drie graden. Is de volheid van barmhartigheid vervat en ze zijn het onbetwistbare bewijs van liefde voor mij? Hierdoor eert een ziel mijn barmhartigheid en bewijst er eerbied aan. Ja, de eerste zondag na Pasen is het feest van de barmhartigheid. Maar er moeten ook daden van barmhartigheid zijn. Ik verlang de verering van mijn barmhartigheid door middel van een plechtige viering van het feest en door de verering van de geschilderde afbeelding. Door middel van deze afbeelding zal ik vele genaden aan zielen verlenen. Het moet een herinnering zijn aan de eisen van mijn barmhartigheid, want zelfs het sterkste geloof is zonder werken vruchteloos. De woorden die Jezus aan het begin van de retreite tegen Faustina gesproken had, begonnen hun uitwerking te hebben. Op het feest van Christus Koning, dat in 1936 op 25 oktober gevierd werd, schreef ze in haar dagboek Tijdens de heilige mis werd ik zo in het grote inwendige vuur van Gods liefde en het verlangen om zielen te redden gehuld, dat ik niet weet hoe ik het onder woorden moet brengen. Ik voel dat ik helemaal in vuur en vlam sta. Ik zal alle kwaad bestrijden met het wapen van de barmhartigheid Ik word verteerd door het verlangen om zielen te redden. Ik trek door de wereld in haar lengte en haar breedte en waag me tot aan haar uiterste grenzen en onherbergzaamste landstreken om zielen te redden. Ik doe dit door gebed en offer. Ik wil dat iedere ziel de barmhartigheid van God verheerlijkt, want ieder ervaart de uitwerkingen van die barmhartigheid aan zichzelf. De heiligen in de hemel aanbidden de barmhartigheid van de Heer. Ik wil die ook nu hier op aarde aanbidden en de devotie ertoe verspreiden op de wijze die God van mij vraagt. Beste luisteraars van Radio Maria, wij beëindigen hier voor vandaag het voorlezen uit het leven van de heilige zuster Faustina. Wij danken u heel hartelijk voor het luisteren en graag tot een volgende keer.